0: Chapitre 1er, l'annoncement des ombres blanches. Le cri qui fit sursauter Banqui dans la pénombre semblait bien trop fort pour avoir été lancé par l'un des rats qui infestait le tas d'immondis sur lequel il évoluait. Il leva la tête, scrutait avec inquiétude la masse grouillante de détritus. Une faune infecte et venimeuse s'affrontait pour des ordures que la décomposition faisait fumer dans l'air glacé du soir et il valait mieux être prudent. Il n'avait pas très envie de perdre un pied sous la morsure des rongeurs ni de se faire attaquer par un blaireau en cherchant un éventuel objet de valeur. Mais les rats qui se battaient comme à l'accoutumée n'eurent pas un regard pour lui et il reprit sa fouille méthodique du bout de son bâton en s'efforçant d'ignorer la pestilence de l'endroit. Le cri se reproduisit. Il avait quelque chose d'humain qui filait à la chair de poule à Banky, plus que s'il était simplement agi d'un animal. Il n'avait jamais été très courageux et se demanda s'il ne valait pas mieux rentrer immédiatement auprès de son frère. Le visage narquois de son jumeau se matérialisa devant ses yeux et il dut se faire violence pour ne pas céder à son impulsion. Il enjamba prudemment les ordures en direction du cri. Il lui fut difficile de discerner au milieu des déchets ce qu'il y avait d'humain dans ce petit tas gesticulant qui émettait ce son étrange. Il s'arrêta à une foulée, le cœur battant, comme s'il eût été dangereux d'avancer plus. À moitié recouvert de déjections en tout genre, Encerclé par des rats affamés que des cris parvenaient encore à tenir à distance, il y avait un bébé. Et ce bébé, à en juger par le cordon qui pendait encore sur son ventre, n'avait pas plus de deux heures de vie à son actif. Spontanément, Banky jeta un coup d'œil alentour, cherchant à apercevoir la mère, mais il savait au fond de lui qu'elle s'en était retournée auprès des siens, sans un regard pour son enfant. Il fit jouer son bâton pour chasser les animaux et se pencha sur le bébé. Ses cheveux étaient rares et gluants, Collé sur son crâne, sa peau était grisâtre et plissée sous la saleté et il s'était fait plusieurs entailles à gesticuler au milieu des tessons de poterie. Il était entièrement nu, encore humide. Banky se dit qu'il serait déjà mort de froid s'il n'avait pas été réchauffé par la putréfaction des ordures. L'enfant tordit sa bouche et poussa un nouveau cri. Ce n'était pas vraiment un appel, ni une plainte, c'était une lutte. Une bataille contre le monde hostile pour survivre. C'était ce qui avait tenu les prédateurs éloignés. Un cri ferme et combatif. Malgré la surprise de cette découverte, Banky ne put s'empêcher de sourire. « Eh bien, mon gros, on peut dire que tu as déjà un caractère bien trempé, toi. » Il l'attrapa fermement par un bras, le souleva de terre. L'enfant se mit à hurler et les rats s'enfuirent pour de bon. Banky décolla du bout de ses doigts les immondices agglutinés sur son corps, vit qu'il s'agissait d'une fille. Son sourire s'agrandit. Tu as la robustesse de quatre garçons, petite. S'exclama t-il avec admiration. Viens là, on va s'occuper de toi. Il doit bien y avoir, dans le coin, une matrone en manque de marmots qui te prendra sous son aile. Instinctivement, il sut comment s'y prendre. Il cala le nourrisson contre son bras, l'enveloppa soigneusement de sa cape, et quitta la décharge. Il marcha longuement pour rejoindre la maison, dépassant le village d'un pas vif pour échapper au froid mordant. La nuit approchait, et la lumière déclinait rapidement. Depuis quelques jours, toute la province de Nour était recouverte d'un épais brouillard qui gommait le paysage et donnait à chaque habitant l'impression d'être seul au monde. Dans son dos, la chaîne montagneuse qui abritait la cité noire était noyée dans la brume. Banquis se dirigea aisément jusque chez lui, grâce au son mat du marteau dont son frère usait dans l'atelier attenant à la maison et qui résonnait loin dans les environs. Une fois à l'intérieur, il mit ses bûches dans l'âtre avant même de se dévêtir, retira la bouillarde du feu. Sang Quelle est cette chaleur ici Es-tu devenu fou ?» Son frère ouvrait la porte à grand fracas, comme à son habitude, faisant trembler le sol et voltiger de la sûre sur son passage. « Ne t'ai-je pas déjà demandé d'économiser notre bois ?» Banky ne prit pas la peine de lui répondre et poursuivit les ablutions du bébé. Lorsque son frère n'obtenait pas de réponse, il s'efforçait de comprendre par lui-même, ce qui allait lui octroyer un peu de répit. « Où as-tu trouvé ça ?» Finit par demander Sanki qui se radoucit un peu en apercevant le nourrisson à côté du baquet où l'eau se teintait de sang aux ordures. Eh bien, si tu ramasses tous les orphelins qui traînent dans les environs, nous aurons bientôt plus d'enfants que la mère Javot. À ce propos, Yélène est couchée. Qu'y a t-il? Banky venait soudain de s'immobiliser, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il avait suspendu son geste au dessus de l'enfant. Il pâlit, ses traits semblèrent se déformer comme sous l'effet de la peur. Il aurait eu la même expression s'il avait mis la main dans un nid de serpent. Son jumeau s'approcha. Banqui, que regarde à son frère. La marque. Sur son ventre. Sankey vit ce dont il parlait. Une demi-lune sombre était apparue sur la peau maintenant rose et propre, une marque légèrement en relief, grande comme le pouce et au contour parfait. Ils échangèrent un long regard terrifié, chacun attendant que l'autre mette en mot leur effroi. Il se passa une longue minute avant que Sankey n'articule difficilement. L'enfant de l'annoncement.